0: History, der Geschichtspodcast der Universität Hildesheim.
1: Hallo,
2: herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts History, dem Geschichtspodcast der Uni Hildesheim. Mein Name ist Marina.
0: Ich bin Sanne. Und ich bin Martin.
2: Wie ihr ja in der letzten Folge unseres Podcasts schon gehört habt, konnten wir in diesem Semester drei Folgen produzieren. Diese Folge wird sich ganz um das Thema Herkunft, Weitergabe und Verflechtung drehen. Was erwartet uns denn in dieser Folge konkret, Sanne?
0: Ja, diese Folge ist ein echtes Schwergewicht. Es ist nicht nur unsere bisher längste Folge, sondern auch jeweils mit mehreren Interviews. In der kommenden Stunde hören wir drei Beiträge. Im Beitrag Nachgefragt beschäftigen sich Jana und Gerrit mit dem Thema Provenienzforschung. In Zugehört befassen sich Marie-Claire, Josie und Jule mit Kriegstraumata und deren transgenerationaler Weitergabe. Und in Dazugesetzt setzen sich Elin und Karima sozusagen an den Schreibtisch zweier Wissenschaftler. Einer davon ist übrigens unser Podcast-Moderator Martin.
3: <lacht> ja, oh Mann, bald weiß jeder, wann meine liebste Schreibzeit ist. Naja, aber kommen wir zum ersten Beitrag. Provenienzforschung. Was genau versteht man darunter eigentlich? Was macht ein Provenienzforscher und welche Herausforderungen stellen sich vor allem kleine Museen? Genau das erfahren wir gleich in den Interviews, die Jana und Gerrit geführt haben.
4: Hi, Ich bin Jana
5: und ich bin Gerrit.
4: Wir studieren an der Universität Hildesheim im Bereich Geschichte und in diesem Podcastbeitrag haben wir uns mit dem spannenden und aktuell auch sehr diskutierten Thema der Provenienzforschung beschäftigt.
5: Wir haben uns gefragt, was ist denn eigentlich Provenienzforschung? Was macht die Arbeit von diesem ja sehr neuen Forschungsbereich aus? Uns hat dabei sowohl die Sicht des Forschenden interessiert, als auch die des Museums, in dessen Archiven dann halt gesucht wird. Wir freuen uns deswegen sehr, zu diesem Thema zwei tolle Interviewpartner gewonnen zu haben. Zum einen den Provenienzforscher des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, der den Erstcheck durchgeführt hat, Dr. Christian Riemenschneider. Und zum anderen die Museumsleiterin des Stadt- und Tiermuseums Aalfeld, Ina Gravenkamp. Eine deutsche Stadt 1932. Eine Frau sitzt nachmittags am Fenster, die Sommerluft und Geräusche der Stadt dringen sanft von draußen herein. Die junge Frau nutzt ihren freien Nachmittag, um zu lesen, eine Beschäftigung, die sie liebt, aber von der sie selbst stets erzählt, dass sie dafür viel zu wenig Zeit hat. Über ihrer Leseecke hängt ein eingerahmtes Bild, ein alter Stich der früheren Stadt und des Umlandes, welches sie zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt bekommen hat. Ein wundervolles Geschenk, da die Frau sich sehr für Geschichte interessiert, vor allem aber, weil ihre Familie seit vielen Generationen hier wohnhaft ist und sich stark in der Region verwurzelt fühlt. In der Ferne mischt sich, fast nicht hörbar, das Gekröhle einer weiteren NSDAP-Kundgebung. Die Frau nimmt diese nicht wirklich wahr. Zwar werden die Ressentiments immer häufiger und aggressiver die junge Frau ist aufgrund ihrer jüdischen Abstammung selbst von diesem betroffen. Aber nichts in der Welt ändert etwas daran, dass dieses Land, diese Region, diese Stadt ihr Zuhause ist.
4: Kunst, Beutekunst, unrechtmäßig entzogene Kulturgüter. Das alles sind Stichwörter, die mit der Provenienzforschung zusammenhängen. Am 9. Dezember 1999 verabschiedet die Bundesregierung eine Erklärung zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes. In der Hintergrund sind die Washingtoner Prinzipien, die im Vorjahr von 44 Staaten unterschrieben wurden, nach denen sich auch Deutschland freiwillig verpflichtet, unrechtmäßig entzogene Kunstwerke ihren Besitzern zurückzugeben. Doch der Prozess läuft erstmal sehr schleppend an. Und erst mit dem Fall Gurlitz, der eine große Aufmerksamkeit erregt, es ist der Sohn des NS-Kunsthändlers Gurlitz, der einer der Haupteinkäufer für Kunstgegenstände von Adolf Hitler war, rückt diese Frage nach der Herkunft von Exponaten wieder in den Mittelpunkt. Denn Gurlitz hatte mehr als 1500 Kunstwerke in seiner kleinen Münchner Wohnung aufbewahrt und darunter Meisterwerke von Monet, Picasso, Liebermann, Beckmann und Matisse. Die Provenienzforschung, also die Forschung nach der Eigentumsgeschichte von solchen Objekten, ist mittlerweile in Niedersachsen ein fester Bestandteil. Und so forscht auch das Stadt- und Tiermuseum Ahlfeld eng mit dem Landschaftsverband Südniedersachsen, der Universität Göttingen, aber auch dem Zentrum für Kulturgutverluste zusammen, um diesen Eigentumsgeschichten auf den Grund zu gehen. Wir sind heute in Göttingen im Landschaftsverband Südniedersachsen. Und uns gegenüber sitzt Dr. Christian Riemenschneider, der Provenienzforschende des Landschaftsverbandes, der den Erstcheck an den kommunalen Museen durchgeführt hat und auch am Stadt- und Tiermuseum Ahlfeld. Hallo Christian, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Christian, wie sind so die Reaktionen, die du bekommst, wenn jemand hört, dass du Provenienzforschung machst? Ist da die Assoziation um die Herkunftsgeschichte von Objekten gleich gegeben oder denken viele vielleicht auch eher an Provinz?
6: Also es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Menschen im Museums- und Kulturbereich sind da zum größten Teil informiert. Darüber hinaus, wenn ich den Begriff Provenienzforschung nenne, erstmal nicht. Die denken tatsächlich häufig erstmal an Provinz, schwimmen da so ein bisschen. Aber wenn man Beispiele nennt, die eben auch in den Medien stark präsent waren, wie jetzt der Fall Gorlit oder es gab ja auch verschiedene Kinofilme, The Monuments Men oder auch Die Dame in Gold hieß der, glaube ich, und das klingt Gemälde in Wien oder wenn man auch den Begriff Raubkunst, der zwar irgendwie plakativ und für die meisten verständlich ist, den man aber schon differenzieren muss, finde ich, aber über diese Ansätze wissen die meisten dann doch schon, was gemeint ist.
4: Wenn du jetzt an die Entziehung in der NS-Zeit zurückdenkst und da war ja nicht nur die jüdische Bevölkerung betroffen, sondern auch die Arbeitervereine zum Beispiel, warum ist da diese Kriegsassoziation besonders schwierig?
6: Wenn man das als Krieg versteht, der Nationalsozialisten gegen die jüdische Bevölkerung, okay, aber es, es passt eigentlich nicht. Denn es war ein als rechtsstaatlicher Prozess getarnter, ja doch eigentlich Raubzug, der aber innerhalb von Politik und Verwaltung, es gab Verordnungen, es gab Gesetze, dazu abgewickelt worden ist, die Finanzämter waren involviert. Also es war ein sehr bürokratischer Prozess der Ausplünderung. Deswegen Beute assoziiere ich eigentlich eher mit Krieg. Irgendwo wird ein Land besetzt, wird ausgeplündert, etwas sehr Spontanes und Ungeregeltes. Deswegen, finde ich, passt dieser Terminus nicht auf, auf diesen Teil der Geschichte.
4: Auch in dem Stadt- und Tiermuseum Aalfeld hast du ja wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Objekten dann untersucht. Wie war denn hier der Beginn?
6: Als meine Kollegin Astrid verschiedene Museen angesprochen hatte, ob die mitmachen wollen und ob sie vielleicht auch schon Anlass haben und sich zu einem bestimmten Objekt fragen, wo kam das eigentlich her, hat Ina Grafenkamp in Alfeld ein Gemälde zum Anlass genommen, mitzumachen bei dem Provenienzforschungsprojekt die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Und hinten drauf klebt ein Zettel, wo handschriftlich Bräugel draufsteht. Und da hat sie sich gefragt, Bräugel, was macht ein Bräugel, falls es überhaupt ein Bräugel ist, was macht der in Alfeld im Museum. Und auch noch verschiedene weitere Fälle. Zwar war zu der Zeit vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste die Forschung nach kolonialzeitlichen Objekten noch nicht förderfähig. Das ist ja mittlerweile der Fall, wird ja jetzt auch sehr breit in den Medien besprochen. Damals aber eben noch nicht. Und da ich Ethnologe bin und eben auch ein persönliches Interesse an Ethnographika habe, habe ich dann den Hinweis von Ina Grafenkampf: wir haben auch noch eine ganze Reihe Ethnographika. Im Depot sehr gerne nachgegangen, habe die erstmal dokumentiert und dann auch noch ganz am Ende der Forschung bei der Auswertung weiterer Dokumente bin ich auf menschliche Überreste gestoßen. Zwei Schädel von indigenen Frauen aus Australien und auch die werden jetzt separat erforscht und auch zu dem großen Ethnographika-Bestand gibt es jetzt ein eigenes Forschungsprojekt in Alfeld von der Universität Göttingen, auch zum Zusammenhang internationaler Tierhandel. Alfeld war ja eine große... Das Zentrum eigentlich in Europa für den internationalen Tierhandel. Und jetzt mache ich den Bogen wieder zurück zu dem Anlass zum Gemälde. Wir konnten dann den ähm, internationalen Experten für niederländische Kunst gewinnen, sich das Gemälde mal anzuschauen. Und es war dann zwar kein Bräugel, aber ein Van Stahlbemd, auch ein Gemälde aus, aus der Zeit, Anfang 17. Jahrhundert. Zu der Provenienz konnte ich leider nicht so viel herausfinden. Es wurde 1954 vom Museum erstanden, aber das, fand ich, waren schon mal zwei ganz tolle Erkenntnisse zu diesem Gemälde.
4: Du hast es gerade schon gesagt, der Bereich der Provenienzforschung wurde jetzt auf den Bereich des Kolonialismus ausgeweitet und aktuell forscht ja auch die Frau Hoos von der Universität Göttingen im Stadt- und Tiermuseum Aalfeld an diesem Schädelfund der indigenen Frauen aus Australien und vielen anderen Objekten auch. Welches Objekt war für dich denn das bewegendste aus dem Museum Ahlfeld?
6: Ja, also eins der Objekte, es gab viele interessante Objekte, aber eins der Objekte, was mich zum einen durch die Geschichte besonders berührt hat, aber auch durch die Materialität selber, ist die Chronik der Stadt Rodenberg. Das ist ein einfaches Buch, es Geht es um die Geschichte der Stadt Rodenberg am Deister. Und aufgefallen ist es mir durch zwei Widmungen, dem Vorsatzblatt im Buch, Einmal eine Widmung von Adolf Plaut aus den 20er Jahren und da habe ich mir innerlich dann ein Fragezeichen notiert, weil der Name Plaut ein Name ist, der häufig von jüdischen Familien hier in der Region getragen wurde. Und dann war darunter eine weitere Widmung von einem Lehrer, der das Buch dem damaligen Leiter des Museums Eilfeld, Wilhelm Barner, geschenkt hat, 1947. Dann habe ich mich an die Archivforschung, sowohl zur Familie Plaut, als auch dann zu dem Lehrer Wilhelm Garbe, der das Buch geschenkt hat, dran gemacht Und habe dann in verschiedenen Archiven, im Landesarchiv in Hannover, aber auch im Archiv der Region Hannover, verschiedene weiterführende Infos gefunden. Clara Plaut, die letzte Besitzerin des Buches, ist die, die Nichte von Emil Plaut, die wohnte mit ihren Eltern in Hemmendorf. Und die Plauts waren tatsächlich eine jüdische Familie und die Eltern von Clara Plaut sind gestorben in der NS-Zeit. Und Clara Plaut selber wurde 1942 deportiert und ist im Osten, man, ich konnte nicht feststellen, wo und wie, dann auch ermordet worden oder umgekommen. Und habe eine Liste gefunden im Landesarchiv zur Verwertung des Eigentums wie es genannt wurde, von Clara Plaut. Und auf dieser Liste stand eben auch ein Paket Bücher mit diesem Buch. Und diese Liste wurde aufgesetzt, um die Versteigerung, die vom Finanzamt vorgenommen wurde, zu dokumentieren. So hatte ich eben auch einen Beleg dafür, dass das Buch aus dem Deportationskontext stammt. Ich habe noch weitere, zum Teil auch sehr berührende Dokumente gefunden zu Clara Plaut, die dann als eine der wenigen letzten jüdischen Bewohnerin von Hemmendorf im Dorf war und auch Verfolgung und Spott und Gewalt ausgesetzt war und auch wegen Depressionen behandelt werden musste. Also es gibt auch ein Schlaglicht eben auf die persönliche Situation der früheren Eigentümerin. Und als ich das Buch selber dann durchgeblättert habe, habe ich genau an der Stelle, wo es um die jüdische Geschichte der Stadt Rodenberg am Deister ging, ein winziges Lesezeichen gefunden. Einen ganz einfachen kleinen Papierstreifen, der eben an dieser Stelle noch lag. Das fand ich auch sehr berührend, weil ich gehe davon aus, dass das eben die Stelle war, die die Familie Plaut eben auch interessiert hat. Also ihre eigene Geschichte als Juden in der Geschichte der Region Rodenberg. Also dass sie sich als Juden, aber auch als Niedersachsen verortet haben und auch mit diesem Papierstreifen in dem Buch markiert haben. Dieses Buch ist versteigert worden, es ist dann, das konnte ich nicht belegen, wie in den Besitz des Lehrers Garbe gekommen und das konnte ich aber belegen, der war bekannt eben mit dem damaligen Museumsleiter Wilhelm Barner von Alfeld und hat eben dieses Buch 1947 für die Museumsbibliothek übereignet.
4: Und durch dieses Lesezeichen bekommt das Ganze nochmal so eine persönliche Dimension, womit man das Thema einfach, um das es ja eigentlich geht, dass da Schicksale hinterstehen, dass da Menschenleben und Erfahrungen hinterstehen, nochmal ganz anders greifen kann. Vielen Dank, Christian, dass du hier mitgemacht hast. Zum Schluss nochmal eine letzte Frage. Könnte man sagen, du bist so eine Art Polizist der Vergangenheit?
6: Ich würde mich, wenn schon, dann lieber als Detektiv bezeichnen, weil Polizist klingt auch gleichzeitig so nach Amtsgewalt. Die habe ich ja nicht. Ich bin ein Forscher. Ich kann Dinge dokumentieren und auch Empfehlungen geben, aber ich gebe dann diese Dinge an die Träger der Museen, an die Kommunen weiter und die entscheiden dann, wie damit umzugehen ist. Von daher vielleicht lieber Museumsdetektiv. Ja, vielen Dank auch an dich. Freut mich, wenn ich das Thema auch darstellen kann und hoffe, dass es den einen oder anderen interessiert.
5: Interview haben wir Frau Ina Gravenkamp. Frau Gravenkamp ist seit 2009 Leiterin des Museums Aalfeld und seit 2015 begleitet sie mit ihrem Museum ein Projekt zur Provenienzforschung. Frau Gravenkamp, vielen Dank, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt haben. Wie hat das Projekt zur Provenienzforschung in Ihrem Museum begonnen?
7: Naja, also ähm, die Provenienzforschung ist auf mich eigentlich zugekommen 2016 mit der Frage, ob unser Museum an der Provenienzforschung teilnehmen möchte, und zwar über diesen Erstcheck. Das war eine Anfrage vom Landschaftsverband Südniedersachsen. Vorher habe ich mich jetzt zumindest hier im Museum mit Provenienzforschung nicht auseinandergesetzt. Ich habe das natürlich mitbekommen, dass woanders Provenienzforschung gemacht wurde, vor allen Dingen in Bezug auf die Gemälde die jüdischen Familien äh, geraubt wurden und die zurückgegeben werden sollten. Und davon waren ja vor allen Dingen die großen Kunstmuseen betroffen und haben mir eigentlich, was das angeht, gar nicht so viel Gedanken gemacht. Vor allen Dingen auch deshalb, weil es in Eifel keine große jüdische Gemeinde gegeben hat. Und deswegen war ich auch bei der Anfrage, ob wir mitmachen wollten, erst so ein bisschen skeptisch, wo ich dachte, naja, was soll denn hier bei uns schon sein? Und Frau Vettel, die das beim Landschaftsverband koordiniert hat mit dem Erstcheck, die hat mich dann nochmal gefragt und gesagt, Mensch, mach doch mit. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mit. Einfach, weil ich es auch spannend fand.
5: Wie hat die Arbeit daran in Ihrem Museum denn konkret ausgesehen?
7: Wir haben ab 2016 an dem Erstcheck teilgenommen. Da ist der Kollege aus Göttingen, Dr. Christian Riemenschneider, gekommen und hat dann hier bei uns mit dem Erstcheck angefangen. Ich meine, er ist sechs Wochen hier gewesen, hat in unsere Eingangsbücher geguckt und eigentlich hat er hier das ganze Magazin durchgeguckt. Das war erst eine ganz merkwürdige Geschichte. Man leiert das so theoretisch an und dann heißt es plötzlich, ah, da kommt ein Herr Dr. Riemenschneider, den man nicht kennt. Und dann wird einem auf einmal bewusst, da kommt jemand von außen in das eigene Haus, das nicht in einem perfekten Zustand ist. Und man fragt sich plötzlich, ja, wo sind die Eingangsbücher eigentlich, die alten? Und, oh Gott, hier gibt es eine Ecke, die habe ich nicht wirklich aufgeräumt und der Boden, naja. Und dann wird einem erst mal ganz schön mulmig. Und dann kam Herr Dr. Riemenschneider und wir sind dann mehrere Tage freundlich und höflich miteinander umgegangen. Und man hat dann immer noch so eine gewisse Skepsis, aber irgendwann sitzt man dann beim Kaffee zusammen und fängt es quatschen miteinander an und findet auf einmal eine gemeinsame Ebene, dann fängt man an sich zu duzen und dann das ist das eigentlich alles super und man hatte ein, ab da dann auch ein Vertrauensverhältnis und dann war das überhaupt nicht mehr schlimm es hat gar nicht viel getan.
5: Und wie hat das Projekt die Arbeit in Ihrem Museum denn bereichert?
7: Sowohl ich als auch die anderen Kolleginnen und Kollegen in den kleinen Museen haben eigentlich gar keine Zeit zu forschen. Deswegen ist, ist ähm, dieses Forschungsprojekt, was wir jetzt, ähm, wo wir jetzt ein Teil sind, für so ein kleines Museum wie unseres ein, ein, ein unglaublicher Glücksfall, weil da mal jemand dann eben, ich sage jetzt mal leider, auch von außerhalb dann mal die eigene Geschichte erforschen kann. Aber das leider ist natürlich auch ein, ein, ein Glück. Ich könnte es auch ganz einfach nicht machen, weil die Zeit habe ich nicht. Und das muss man dann tatsächlich zwei Jahre lang, acht Stunden am Tag machen. Und um diese ganzen Verbindungen herzustellen, um das alles zusammenzuschreiben, um das alles zu lesen. Wenn man das macht, dann, dann kann man kein Museum führen. Das, das geht nicht zusammen. Und das geht allen Kollegen so. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Projekt mit der Provenienzforschung für uns alle toll, weil, weil wir da in, in gutem Einvernehmen mit, mit Kollegen aus Göttingen unsere Häuser einfach ein großes Stück vorankriegen.
5: Und zum Abschluss, wie geht es in dem Bereich denn jetzt weiter für Ihr Museum?
7: Bei diesem weiterführenden äh, Untersuchungen von Herrn Riemenschneider ist hier unserer archäologischen Sammlung ein, ein Schädel gefunden worden. Er ist eigentlich, ja, ich habe nicht wirklich, ich habe nichts von ihm gewusst, weil er eben in der archäologischen Sammlung war unter unbekannte Schädel. In so eine Kiste guckt man nicht rein, wenn man denkt, da sind archäologische Exponate drin. Ich bin keine Archäologin, das habe da nie groß reingeguckt und, und jetzt haben wir plötzlich einen, einen Schädel aus Australien und habe dann über Herrn Riemenschneider und Frau Dr. Andratschke vom Landesmuseum in Hannover, die sich dort für die, die dort eine Stelle hat für die Provenienzforschung in Niedersachsen, erfahren, dass das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste Forschungsgelder bereitstellt, zum Forschung in kolonialen Kontexten und Frau Andratschke hat federführend dort einen Antrag gestellt und wir sind, wir haben einen Zuschlag bekommen mit zwei anderen großen Museen und ich glaube in Speyer und das andere weiß ich, ich glaube Kreiswald oder Rostock, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wir sind jedenfalls ein relativ kleines Museum, was... Forschungsgelder bekommen hat, und zwar für die Erforschung der globalen Vernetzung von zwei Tierhandelsfirmen, die es hier vor Ort gegeben hat, weil eine Überlegung war, dass der Schädel möglicherweise auf dem Weg über den Tierhandel hier nach Eifelt gekommen ist. Und das ist ein Projekt, was mindestens über zwei Jahre läuft. Das geht mit der, läuft mit der Universität Göttingen zusammen mit dem Seminar für neuere Geschichte. Und das ist natürlich was ganz Tolles.
5: Abschließend möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Frau Ina Grafenkamp und Herrn Dr. Christian Riemenschneider bedanken, dass uns so spannende Einblicke in die Museumsarbeit und die Provenienzforschung gewährt haben. Vielen Dank.
2: Das war ein spannender Einblick in die Arbeit von Provenienzforschung und von Museen. Danke Jana und Gerrit. Ich wusste nicht, dass Provenienzforschung so umfassend ist. Da gibt es ja echt noch einiges zu tun. Danke dafür, dass sich Dr. Christian Riemschneider vom Landschaftsverband Südniedersachsen und Ina Grafenkamp, die Museumsleiterin des Stadt- und Tiermuseums Aalfeld, für diese Interviews zur Verfügung gestellt haben.
0: Was für eine tolle atmosphärische Einfühlung auch in dem ersten Teil, Jana und Gerrit. Ihr habt ja richtig ein Mini-Hörspiel produziert. Im Moment sind Themen der Provenienzforschung ja in vielen unterschiedlichen Bereichen sehr aktuell und auch sehr emotional und viel diskutiert. Das lässt sich am Beispiel der Diskussion um den angemessenen Umgang zum Beispiel auch mit außereuropäischen Objekten und Kolonialgeschichte gut nachvollziehen. Wusstet ihr eigentlich, dass es sogar einen Masterstudiengang Provenienzforschung und Geschichte des Sammelns gibt? Oh echt? Spannend, da
2: recherchiere ich mal ein bisschen. Aber wie geht es denn jetzt weiter, Martin?
3: Also, wenn man von Trauma spricht, dann gilt ja meist der erste Gedanke den unmittelbar Betroffenen. Aber wie steht es eigentlich um die Nachfahren? Seit 1964 wird die transgenerationale Weitergabe von Traumata erforscht, nachdem diese bei Nachkommen von Holocaust-Überlebenden festgestellt wurde. Josie, Jule und Marie-Claire haben zu diesem Thema Interviews mit der Sozialpsychologin Dr. Angela Moret und dem Betroffenen Gerrit geführt.
2: Josie Jule und Marie-Claire war es besonders wichtig, dass wir vor diesem Beitrag eine Triggerwarnung aussprechen. Also, in diesem Beitrag geht es um Traumata und die damit verbundenen Auslöser. Bitte seid achtsam, wenn es euch mit diesem Thema nicht gut geht. Hilfe für Betroffene finden sich in den Shownotes.
1: Traumatische Störungen zeichnen sich dadurch aus, dass nach einschneidenden Erlebnissen psychische Probleme auftauchen, wie zum Beispiel verstärkte Ängstlichkeit und Flashbacks, also ein Erinnern der Erlebnisse. Betroffene von traumatisierenden Ereignissen können ihr Trauma unbewusst an die nachfolgende Generation weitergeben. Dies kann zu psychischen Erkrankungen führen, deren Ursprung für die Betroffenen zunächst unergründlich zu sein scheint. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der transgenerationalen Traumaweitergabe. Wir, das sind Josie, Jule und Marie Claire. Wir fragen uns, wie können Traumata vererbt werden und was sind die Folgen?
8: Hallo liebe Zuhörerinnen, mein Name ist Jule Schlicker und ich freue mich als erste Interviewpartnerin Dr. Angela Mouret begrüßen zu dürfen. Sie ist außerplanmäßige Professorin für Sozialpsychologie an der Leibniz Uni Hannover und Gruppenanalytikerin, die uns einige Fragen zum transgenerationalen Trauma beantworten wird. Die erste, die wir haben, was sind die Symptome eines
9: transgenerationalen Traumas? Was für Symptome auftreten, hängt sehr davon ab, wie dieses Trauma gelagert ist. Wenn wir zum Beispiel mal annehmen, dass eine Frau eine Vergewaltigung erfahren hat, dann wird das etwas machen mit ihrem Körpergefühl, ihrem Selbstwertgefühl. Sie wird das Gefühl haben, nichts wert zu sein. Wenn so eine Frau zum Beispiel dann ein Kind bekommt, wird es ihr sehr schwer fallen, mit diesem Körper des Kindes liebevoll, zärtlich umzugehen. Sie wird ihn zwar pflegen, sie wird das Kind sauber machen, aber sie wird gerade im Genitalbereich zum Beispiel große Schwierigkeiten haben, äh, sanft und zärtlich zu sein oder positive Gefühle zuzulassen, weil in ihr ständig dann eigentlich ihr eigenes Trauma getriggert wird. Und das ist zum Beispiel, damit sind wir auch schon bei einem Weg der Weitergabe eines solchen Traumas. Ganz viel davon passiert über körpersprachliche, mimische, gestische Dinge in Verbindung mit Emotionen. Dann passiert es immer wieder, dass dieser Elternteil entweder nur in seinem körpersprachlichen, mimischen Ausdruck, auch vielleicht mit der Stimme oder nicht vielleicht, sondern dann auch mit der Stimme, mit dem Blick, all seine äh, traumatischen Ängste und Gefühle ausdrückt, nämlich Angstgefühl, Entwertungsgefühl, vielleicht auch Hassgefühle, massive Wut, hilflose Wut. Das muss man übrigens auch sagen, wenn wir von transgenerationaler trauma -Weitergabe sprechen, heißt es nicht, dass die Kinder in der gleichen Weise traumatisiert sind, sondern dass sie sich mit dem Trauma der Eltern auseinandersetzen, und zwar in der Form, dass sie es auf jeden Fall als Belastung erleben.
8: Ähm, genau, Sie hatten ja schon gesprochen, das fand ich ähm, sehr schön, von der transgenerationellen Weitergabe, vor allem aber durch Verhalten, wie sich das anhörte. Gibt es ja. denn da auch eine Komponente, wo das genetisch irgendwas verändert? Wissen Sie davon?
9: Ja, es gibt diese inzwischen ganz ganz gute epigenetische Forschung, die aber Folgendes vor allem zeigt. Also es wird ja nicht sozusagen inhaltlich das Trauma eines Elternteils weitergegeben. Aber durch Traumatisierung sind Eltern unter sehr hohem Stress. Man würde, wenn zum Beispiel eine Mutter schon schwanger ist und unter sehr hohem Stress leidet, also einen traumatischen Stress, würde man nicht mal von transgenerationaler Weitergabe da besprechen, weil äh, das Baby oder der Fötus im Mutterleib direkt sozusagen Stresshormonen ausgesetzt ist. Aber man weiß, dass das sich eben auch in, 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 in den Stresszentren im Gehirn äh, äh, auswirkt Und es führt zum Beispiel bei den Traumatisierten selbst zu einer Veränderung der Mytilisierung von Nervensträngen, sodass die Informationsweitergabe, die wird teil an manchen Stellen sehr hyperaktiviert an anderen Stellen eher abgebremst. Und die Stressempfindlichkeit ist extrem erhöht. Und das bleibt sie auch. Also es kann eigentlich ganz schwer nur wieder abgebaut werden. Das kann, wenn es eine einmalige Traumatisierung ist, kann das über einen therapeutischen Prozess wieder korrigiert werden. Ansonsten weiß man inzwischen, dass durch bestimmte medikamentöse Behandlungen das auch langsam wieder abgebaut werden kann.
8: Wie geht man denn mit den am Trauma
9: erkrankten also
8: die direkt die Auswirkungen dann sozusagen vererbt bzw. sozialisiert bekommen haben. Wie geht man denn am besten um mit
9: der, in der Therapie? Man, man geht in Therapien, also erstmal das eine, das ist der wichtige Punkt ist, dass sich diese Perspektive erweitert hat, dass man die äh, generell inzwischen sozusagen die Vorgeschichte, die Lebensgeschichte der Eltern und auch der Großeltern immer weiter mit einbezieht und weiß, dass das Auswirkungen hat, hat oder haben kann. Also dass viele der Leiden, die jemand, äh, von denen jemand in der Therapie berichtet, Folge eines solchen transgenerationalen Traumas sein können. Und man geht damit um, dass man natürlich einerseits das, was man in Therapien immer macht, versucht, die Gefühle in Verbindung zu bringen mit Narrativen, also mit Erinnerungen oder mit Versuchen, etwas zu erklären, Recherchen. Also nicht selten werden solche Patienten und Patientinnen dann auch ermutigt, wirklich mit ihren Eltern oder den Erwachsenen, die noch verfügbar sind sich auch Informationen zu holen. Das hat übrigens auch Buchholz damals gemacht mit seinen Patienten, der dann irgendwann ein langes Gespräch mit seiner Mutter hatte, das aber erst möglich war nach dem Tod des Vaters, interessanterweise. Häufig muss sozusagen der Hauptschuldige erstmal weg sein. Und dann ist es möglich, Gespräche zu führen und Aufklärung zu schaffen. Und diese Aufklärung löst oft sehr viel auf. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere ist natürlich das, was in jeder Therapie passiert. Erlaubnis, also, es passiert ja vieles, äh, sag mal so gesagt. Ein wichtiger Aspekt der transgenerationalen Übertrag, also Weitergabe, ist das Phänomen der unbewussten psychischen Übertragung. Das passiert überall zwischen Menschen, vor allem zwischen Menschen, die nah beisammen sind. Das ist aber sozusagen auch das, was in vor allem in psychoanalytischen Therapien ich muss es mal äh, doch die Psychoanalyse hier betonen, weil die ist ja ist die vor allem den Zugang zum Unbewussten äh, herstellt. Und Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse sind dann in der Psychoanalyse, nachdem es anfangs wie ein Störfaktor erschien, als Erkenntnisinstrument entdeckt und genutzt worden. Der entscheidende Unterschied ist, dass ein analytisch ausgebildeter Therapeut oder Therapeutin sich dann fragen kann, wieso habe ich die Gefühle? Was Hat das was mit mir zu tun? Oder was macht der Patient in mir? Was, was bringt er in mir unter, was zu seinen Gefühlen gehört? Und dann kann er es verbalisieren, kann sagen, ich fühle mich so, als ob ich sie ganz heftig hassen sollte oder als oder ich empfinde wirklich einen Hass auf sie und ich frage mich, was hat es mit ihrer Geschichte zu tun? Fühlten sie sich von ihrem Vater gehasst? Ja? Und so können Zusammenhänge hergestellt werden zwischen etwas, was emotional, körperlich passiert und bestimmten Erlebensformen, die zu diesem körperlich-emotionalen Gefühl geführt haben. Und dadurch, dass das dann in ein Bewusstsein, in ein Narrativ gebracht wird, kann das zu einem, ah, jetzt verstehe ich, führen und dann können solche Gefühle aufgegeben werden. Vielen Dank
8: an Frau Dr. Marie für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht und einige Einblicke gebracht. Damit gebe
1: ich ab an Marie und Josie, die ein weiteres Interview mit Gerrit vorbereitet haben. Vielen Dank an Dr. Angela, Marie und Jule für dieses spannende Interview. Die transgenerationale trauma -Weitergabe scheint eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung zu haben. Dennoch wird auch heute noch wenig über das Thema gesprochen. Josie und ich sind der Frage auf den Grund gegangen, wie sich die Traumaweitergabe für Betroffene darstellt, welchen Einfluss hat sie und was wünschen sich Betroffene im Umgang mit ihnen. Dazu haben wir mit Gerrit gesprochen, der uns einen ganz persönlichen Einblick in seine Erfahrungen gegeben hat.
10: Unser heutiger Interviewpartner ist Gerrit. Vielleicht magst du dich einmal mal kurz vorstellen.
5: Ja gerne. Äh, ja, ich bin Gerrit, 33 Jahre alt, komme gebürtig aus Osnabrück. Studiere jetzt hier in Hildesheim im sechsten Semester Erziehungswissenschaften.
10: Mhm. Wie kommt es eigentlich dazu, dass du dich mit dem Thema Traumata auseinandergesetzt hast?
5: Ja, das ist eine, eine, eine weitlaufende Frage. <lacht> ja, wie es dazu kam, ist halt einfach, dass irgendwann mal im Laufe des Erwachsenwerdens halt einfach man, man merkt, was für Dinge, also dass Dinge halt nicht nicht super laufen, ähm, wenn man den Vergleich halt einfach zu, zu seinen Peers einfach hat, so und ähm, wenn man also den direkten Vergleich hat, und ne, zu, wenn man eingeschult wird und dann aus dem aus dem also dauerhaft aus dem Kontext halt seiner seiner Familie halt irgendwie mal länger raus ist und ja, da merkt man halt einfach, das halt was, was nicht richtig ist, das hat bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich ungefähr mit dem Finger drauf zeigen konnte, was es war, also gerade wenn man halt dann auch, wenn man älter wird und halt mehr von der Familienhistorie halt einfach mitkriegt und auch mehr erzählt kriegt. Ja genau, dass, dass man einfach halt dann irgendwie anfängt, das zu hinterfragen. Und auch die Verbindungen, die Querverbindungen dazu ziehen, okay, so was, was mag jetzt vielleicht der Grund sein äh, für bestimmte Verhaltensmuster, für bestimmte Sachen, die gemacht oder gesagt wurden,
1: aber wie kam es dann dazu, dass du dich dann mit dem transgenerationalen Trauma auseinandergesetzt hast? Also gab es da irgendwie noch so einen Schlüsselmoment, dass du gemerkt hast, okay, das ist nicht nur meine Mutter, da muss noch irgendwie mehr hinterstecken?
5: Ja, und zwar war Stein des Anstoßes, ähm, dass irgendwann mal die, mir Aussagen von ihr halt einfach mal aufgefallen Also ne, nach, einer, nach einer gewissen Zeit fallen einem halt Regelmäßigkeiten in Aussagen halt aus. Es war halt sehr, sehr viel, dass sie halt ähm, die Schuld halt für, für Misslingen von Sachen und Misslingen des eigenen Lebens halt äh, nicht nur nicht nur bei mir im Kind, sondern halt auch äh, explizit hat auf ihren, auf ihren Vater, also meinen Großvater, geschoben hat. Und das war von den kleinsten Sachen bis zum Beispiel Sachen, dass äh, sie äh, gesagt hat, er war der Grund, dass sie ihr Abi abgebrochen hat, ähm, zwei Wochen vor, vor den Abi-Prüfungen, ähm, dass das der Grund ist, warum sie halt nie das gemacht hat, was sie, was sie machen wollte also entweder was er oder ich halt ne kam da halt einfach auch bis zuletzt halt immer noch halt welche Vorwürfe also sie hat, sie hat quasi so meiner meiner Tante also ihre Schwester ihre Existenz halt auch vorgeworfen und auch als Grund dass, dass sie halt nicht geliebt wurde von meinem Großvater und dann natürlich halt auch Geschichten die aber auch tatsächlich von von ihren anderen Geschwistern gesagt wurden wie das halt war aufzuwachsen bei meinem Großvater weil er war halt im Krieg ich möchte mal meinen, dass, dass dieser Mann halt einfach äh, Sachen erlebt hat, gesehen hat, gemacht hat, die niemand in seinem Leben jemals erleben sollte. Wir wissen es halt nicht, weil er halt nie darüber gesprochen hat. Also
1: für dich war das dann ja bestimmt auch ganz schwierig, wenn du dann gar nicht weißt, okay, wo kommt das jetzt eigentlich her? Und mhm. das ist dann ja total spannend. Also äh, hast du dann dir Hilfe gesucht oder hast du da, ja... Unterstützung bekommen, um das irgendwie zu bearbeiten?
5: Also ich bin jetzt äh, aktuell in Therapie. Ähm, also wegen einem ganzen ganzen Haufen <lacht> Dingen halt im Endeffekt. Äh, wovon aber nicht ganz unwichtiger Teil halt eben, eben halt diese, diese Traumarbeitergabe und, und der Missbrauch halt in der, in der Familie sind. Also vielmehr bei mir und meiner Mutter. Bei Ich habe halt einfach immer so für mich realisiert, dass sie einfach ein, ein untergehendes Schiff ist. Und äh, wenn man halt einfach nicht aus diesem Sog halt schnellstmöglich rausgeht, wird man mit runtergezogen. Ja. Und das ist auch das, was sie aktiv gemacht hat, also nicht nur oder bei mir versucht hat, sondern auch bei anderen aktiv geschafft hat, so also zu, zu sich runterzuziehen halt. Und äh, ja, im Prinzip halt auch die Lebensqualität von anderen Menschen zu ruinieren. Das äh, muss man einfach mal so sagen.
1: Aber ich finde es krass, dass du dich da so mit befasst und also wie gesagt so reflektierst und ich finde, du wirkst auch so ja, positiv und so optimistisch. Ja. Also dass du ja damit dann auch ja, dieses Trauma dann durchbrechen kannst, was in deiner Familie immer fortgetragen wurde.
5: Also erstmal, danke. <lacht> ähm, ja, das ist. Ich glaube, das ist halt einfach so meine, meine, meine Coping-Strategie, meine Überlebensstrategie. Einfach mich damit aktiv auseinanderzusetzen und äh, auch wirklich dahin zu, zu gucken und da reinzugehen, wo es halt wehtut. Also weil das ist, das ist halt einfach mein, mein Ansatz halt daran. Äh, weil. Ich halt aber auch gemerkt habe eben halt durch das Reflektieren auch des Verhaltens meiner Ma eben, äh, dass alles halt unter den Teppich zu kehren und, äh, oder, oder halt das irgendwie auszulagern und woanders hinzupacken, mhm. einfach nur dafür sorgt, dass die Sachen halt einfach schlimmer werden und dass es dann halt einfach Leute auch immer in Mitleidenschaft zieht, die eigentlich da nichts mit zu tun haben. Also am meisten hilft mir die Therapie die tatsächlich dabei, Strategien halt für mich zu entwickeln, wie ich halt einfach ja, mich, mich strukturieren kann, also mein Alltag strukturieren kann, das, was mir halt ein Gefühl von, von, von Sicherheit einfach gibt, dass ich nicht so ausgeprägt halt habe. Mhm. Und, ähm, aber auch was Strategien betrifft, mit Situationen umzugehen. Ja, im Prinzip an, an Tagen, wo es halt nicht so optimal ist und halt einfach meine Ressourcen zu aktivieren. Ne? Auch halt äh, die Ressourcen zu erkennen, die da mhm. sind, weil viel, man hat so viel und ist sich dessen halt nicht bewusst. Und es für, die, für, für viele ist es vielleicht offensichtlich aber man muss manchmal erst auch einfach mit der Nase drauf gestoßen werden dass man das hat und dass man das auch halt und das ist auch so eine Sache äh, so ein so Selbstverständnis entwickeln nimm dir das auch raus mhm. so, es ist halt, du, du darfst das machen und halt so, und du darfst halt auch du darfst auch mal nicht funktionieren du darfst auch mal das auch mal halt abfacken und irgendwie ne, einen Scheiß-Tag haben und ja. irgendwie mal, ne weil, was ja, geier. So, also so ein Gefühl von es ist schon, es ist schon okay, du bist halt ein Mensch so, als Mensch passieren halt einfach mal Dinge, nicht, ist ja. nicht immer alles optimal
10: Ja, dann äh, danke dir Gerrit, dass du mit uns so extrem offen über dieses Thema geredet hast und dass du auch so super reflektiert darüber reden kannst, was dir passiert ist beziehungsweise wie sich das so ausgewirkt hat was so dein Stand ist, was so die Geschichte dahinter ist
5: Hey, voll gerne, ja. also da, danke, danke dass ihr mich eingeladen habt und ja, also war, war, war eine schöne Erfahrung. Und äh, keine Ahnung, vielleicht äh, hilft das ja auch Leuten, die das hören, äh, die davon was mitnehmen können. Ja, so. bestimmt. Und einfach zu sehen, und das, das ist jetzt mein absolutes Schlusswort, ihr seid absolut okay, wie ihr seid.
1: Vielen Dank für deine Offenheit, Gerrit. Und vielen Dank an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass ihr etwas von den Interviews mitnehmen konntet. Wenn ihr nach dem Hören selbst das Gefühl habt, betroffen zu sein, scheut euch nicht, euch Hilfe zu suchen. Ihr könnt euch dazu an ausgewiesene TraumatherapeutInnen wenden. In den Shownotes haben wir euch nähere Informationen zu dem Thema verlinkt.
3: Ja, danke Josie, Jule und Marie-Claire, dass ihr euch diesem sensiblen und komplexen Thema angenähert habt. Danke an Frau Dr. Moret und natürlich an Gerrit für deine Offenheit und den Einblick in deine persönliche Geschichte.
0: Auch von uns an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf die Show Notes. Dort sind Beratungsangebote für Betroffene verlinkt. Und wir kommen jetzt auch schon zum dritten und letzten Beitrag dieser Folge. Es ist ja immer spannend aus Dozierenden-Sicht, sage ich das jetzt, neue Seminarkonzepte zu entwickeln. Dazu braucht es nicht nur von Dozierenden, sondern auch von Studierenden ganz schön großen Einsatz. Im Hildesheimer Universitätsverlag ist jetzt das Resultat von einem solchen Einsatz zu sehen, denn im letzten Jahr ist als Seminarergebnis ein Sammelband zum Thema Transkulturelle Geschichte im 21. Jahrhundert erschienen. Wie es zu dem Projekt kam, haben Elin und Karima für euch beim Dozenten Severin Kramm erfragt. Zu Wort kommt, wir haben es schon erwähnt, auch Martin. Diesmal aber als Seminarteilnehmer und nicht als Podcast-Moderator. Aber hört selber! zugesetzt.
11: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu unserer Folge 5 Herkunft, Weitergabe, Verflechtung von Elin Kadir und Karima Abtun. Wir stellen euch heute anhand einer Arbeit die Transkulturelle Geschichte aus studentischer Perspektive vor. Was hast du dir denn heute dabei überlegt? Nun, ich bin letztens durch den Universitätsverlag Hildesheim auf die Arbeit Transkulturelle Geschichte aus studentischer Perspektive gestoßen, in der Studenten und Studentinnen ihrem jeweiligen Thematiken festhalten und zu Beginn Herr Severin Kramm eine Einladung zur Arbeit abgibt.
10: Na dann zeig mal her. Kannst du mir aber auch die Fragen beantworten, die in meinem Kopf herumschwirren? Wäre es nicht viel besser, wenn wir die Quelle
11: höchstpersönlich befragen? Das ist das Stichwort, Elin. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden euch nicht nur einen Beitrag über transkulturelle Geschichte geben, sondern wir haben auch die Möglichkeit, den an der Uni Hildesheim namens Severin Kramm und einen mitwirkenden Studenten namens Martin zu interviewen. So Karima, die erste Frage lautet dann, wie lief denn die grundsätzliche Erarbeitung? Diese Frage widmen wir dann an Sie, Herr Kram.
12: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Gerne bin ich bereit, ein paar Fragen zu beantworten und freue mich drauf, beziehungsweise bin dankbar dafür, dass Sie die Möglichkeit geben, dass wir unser Projekt ein bisschen vorstellen können. Das Projekt äh, hat sich ziemlich lange Zeit hingezogen. Wir haben äh, insbesondere eine sehr lange Planungsphase davor gehabt und jetzt schon eine sehr lange Nachbearbeitungsphase, sodass wir tatsächlich von einer langen Zeit sprechen können. Ähm, ursprünglich haben wir über die Idee, mit Studenten äh, Forschung zu betreiben bzw. ihre Forschung auch an die Öffentlichkeit zu bringen, äh, im Wintersemester 2019-2020 gesprochen. Herr Strobel und ich sind da auf, sehr schnell auf einen Nenner gekommen und sind auf die Idee gekommen, dass wir die tollen studentischen Arbeiten, die wir teilweise kriegen, auch unbedingt in die Öffentlichkeit mal tragen wollen beziehungsweise anders, anders, andersherum es auch so machen wollen, dass Studenten näher an die Forschung geführt werden. Denn nur so kriegen wir das ja hin, indem wir wirklich Forschung auch mit ihnen betreiben. Wir haben dann äh, in Absprache, Absprache mit unseren Kollegen hier am Institut. Studenten ausgesucht, die explizit auch angesprochen. Studenten, die dadurch aufgefallen sind, dass sie besonders engagiert waren und sich eingesetzt haben, bereit waren, auch den Meter mehr zu gehen, um ein gutes Produkt am Ende rauszukriegen. Wir wollten eben nicht die Klügsten oder die Blausten, sondern wir wollten Studenten, die engagiert sind und die bereit sind, mehr zu tun, mehr zu arbeiten und auch ein tolles Produkt am Ende rauszukriegen.
11: Ach, das hört sich ja super an. Und wo wurde die Arbeit alles veröffentlicht?
12: Vorrangig wurde die Arbeit veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem Universitätsverlag, der sehr effektiv arbeitet, mit dem wir sehr gut zusammengearbeitet haben, die eben nur kostendeckend arbeiten, also auch nicht ein Gewinn, eine Gewinnabsicht verfolgen. Dementsprechend ist es dort als Hardcover-Buch erschienen, das auch über den Einzelhandel verfügbar ist, im Buchhandel erhältlich ist und parallel ist das Ganze auch als Open Access veröffentlicht worden.
11: Das alles zu den grundlegenden Informationen. Aber Elin, es ist eigentlich auch nebenbei wichtig zu wissen, dass diese Arbeit auf zwei Dinge besonders den Fokus legt. Zum einen das hochschuldidaktische Konzept. Das ist das Konzept und die Überlegungen der Dozenten vor dieser Arbeit. Zum anderen die inhaltliche Einleitung der transkulturellen Geschichte. Das umfasst dann quasi die Beiträge der jeweiligen Studenten und Studentinnen über die unterschiedlichsten Themen, wie beispielsweise die spanische Gruppe in US-amerikanischen Zeitungsartikeln von Alvin Laber oder die Rote Armee Fraktion und ihre Beziehungen zum Nahen Osten von Lena Preuß.
10: Herr Kramm, was sind denn nun eigentlich bestimmte Themenfelder und Kriterien, auf die man besonders den Fokus legen sollte, wenn man sich mit der transkulturellen Geschichte beschäftigt? Und wenn wir schon dabei sind, was ist denn Ihre eigene Definition von transkultureller Geschichte?
12: Ja, die beiden Fragen würde ich mal zusammenziehen. Generell ist es so, dass in dem Buch die transkulturelle Geschichte beschrieben wird als kulturelle und nationale Grenzüberschreitung, als Zentralmotiv dieser geschichtlichen Betrachtung. Das basiert auf dem sogenannten Cultural Turn, den wir in der Geschichtswissenschaft vollzogen haben. Also die Erweiterung auf ähm, die kulturelle Dimension, aber auch die explizite Betrachtung von kulturellem Austausch, von kultureller Übersetzung, die Erweiterung von Konzepten und Methoden durch die explizite Thematisierung dieser kulturellen Übersetzung. Damit sind wir abgekehrt von der Meistererzählung von Erfolgs- und Entwicklungsgeschichten, von klassischer Biografiegeschichte hin zu so etwas wie einer Betrachtung, wie Menschen sich austauschen über kulturelle, über politische Grenzen hinweg, die Grenzen als Motiv nicht nur als, als Randgebiet, sondern eben als Fokus der Geschichte. Wir betrachten in dieser transkulturellen Geschichte die Geschichte aus mehreren Blickwinkeln, aus mehreren Perspektiven, durch eine innovative Methodik, durch transdisziplinäre, interdisziplinäre Methodik und durch die Sprengung nationaler Betrachtung als Fokus der Geschichte. Wir versuchen eben, die Geschichte als Abfolge des Austausches von Kulturen und Politiken zu, zu begreifen und nehmen diese explizit auch in den Fokus des geschichtlichen Geschehens.
11: Ah, danke für diese vielfältige Antwort. Und Elin hat sich somit deine Frage beantwortet? Auf jeden Fall. Was auch wichtig ist, ist, dass diese Arbeit ebenfalls eine wissenschaftliche Übung des Schreibens mit den Studenten und Studentinnen sein sollte. Ich habe eine Frage. Denkst
10: du, das war das erste Mal, dass Herr Kramm und Herrn Strobel an solch einer Arbeit mit Studenten und Studentinnen gearbeitet haben?
12: Es war nicht das erste Mal. Die Forschung spielt auch in meinen bisherigen Seminaren immer eine große Rolle, äh, beziehungsweise die Einführung in das Forschende Arbeiten. Allerdings äh, mit dieser expliziten Ausrichtung darauf und mit dem Ziel, am Ende am liebsten auch eine Veröffentlichung zu haben, das ist schon etwas Einzigartiges, was wir vorher in dieser Form eher selten durchgeführt haben. Das Ganze basiert darauf, dass wir uns äh, einige Evaluationen angeschaut haben und Befragungen, die sowohl auf Landesebene wie auch auf Universitätsebene durchgeführt wurden und die alle die Erkenntnis hervorgebracht haben, dass gerade die Studenten in Hildesheim ihre Ausbildung als praxisfremd empfinden. Sie sehen keinen Bezug zur Forschung und haben das Bedürfnis, selbst an der Forschung teilzunehmen, von der sie immer wieder erfahren. Und als wir das gelesen haben, waren wir ein bisschen geschockt, weil das ja im Grunde das ist, was uns als Dozenten oder zumindest als wissenschaftliche Mitarbeiter auch interessiert. Forschung ist das, was wir betreiben wollen, was uns zu diesem Beruf geführt hat und was wir den ganzen Tag im besten Fall auch machen. Und deswegen haben wir dieses Seminar aus dem Boden gestampft. Forschung mit Studenten ist nämlich derzeit selten. Nur vereinzelt werden studentische Jahrbücher herausgegeben an anderen Unis, zum Beispiel an der Uni in Innsbruck. Aber genau das ist eben das, was wir in diesem Seminar auch Erreichen wollten. Wir wollten die Studenten an die Forschung heranführen und ihnen zeigen, wie der Veröffentlichungsprozess verläuft.
10: So, Herr Kramm, hiermit danken wir Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere zahlreichen Fragen so vielfältig und ausführlich zu beantworten. Ich hoffe doch, dass viele Zuhörer sich auch mit dieser Arbeit demnach befassen
11: werden. Nun widmen wir uns unserem zweiten Gast, Martin, der selbst einen wichtigen Teil für diese Arbeit beigetragen hat. Stimmt, du hast doch eben schon zwei wichtige Themen genannt von Alvin Laber und
10: Lena Preuß. Was war denn eigentlich das Thema von Martin Do? Das wird er uns jetzt verraten. Stimmt's, Martin?
3: Mein Thema war die Frage danach, wie die Rezeption der Anfänge der Weimarer Republik in australischen Zeitungen ausgesehen hat. Das ist ein ziemlich langer Titel, aber... Im Grunde habe ich mir aber angeschaut, ob in australischen Zeitungen die Weimarer Republik, bzw. die Anfänge der Republik, überhaupt behandelt wurden. Gab es Artikel darüber? Wenn ja, wie sahen die aus? Darauf gekommen bin ich, weil mich das Thema der Weimarer Republik immer schon interessiert hat und nun ich in diesem Artikel auch wirklich Quellenarbeit machen wollte und nicht wieder, wie es im Studium oft so ist, Fachliteratur wälzen wollte, die dann am Ende eigentlich gar nicht das ist, was ich selber herausgearbeitet habe.
10: Ah, okay. Inwiefern übte es auf dir Druck aus, dass dieses Lehrprojekt publikationsorientiert verfasst wurde?
3: Gute Frage. <lacht> Ähm, da ja schon von Anfang an klar war, dass der Artikel, der geschrieben wird, veröffentlicht wurde, hat man sich natürlich Gedanken gemacht. Welches Thema nehme ich? Kann mich das Thema repräsentieren? Ist da viel Eigenarbeit mit drin? Was sagt es über mich aus, wenn ich Quellen nutze? Was sagt es über mich aus, wenn ich nur Fachliteratur nutze? Und ich habe dann für mich entschieden, dass ähm, ich Quellenarbeit machen möchte, damit das eben fachlich grundiert ist und es hat schon Druck ausgeübt. Man weiß, am Ende steht dein Name drauf und äh, jeder kann nachgucken, was du da geschrieben hast und wenn du da Blödsinn reinschreibst, dann kann jeder sehen, dass du Blödsinn geschrieben hast. Das ist nicht so einfach wie bei einer Hausarbeit, die dann nur der Dozent sieht und benotet und dann ist sie weg, sondern dieses, diese PDF-Datei, da es ja auch online zur Verfügung steht, wird für immer im Internet bleiben.
10: Ah, da fällt mir gerade ein, dass es mir immer so unglaublich schwer fällt, ein passendes Thema zu finden. Fällt es dir eigentlich auch immer so schwer? Oh ja. Nun Martin, wie war der Entscheidungsprozess für dein spezifisches Thema, als du dich vor allem parallel mit der transkulturellen Geschichte beschäftigt hast?
3: Der Entscheidungsprozess, ja. Ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass ich was mit der Weimarer Republik machen wollte. Ich hatte selbst überlegt, was interessiert mich, in welcher Zeitraum könnte für dich in Frage kommen. Und ich bin dann schnell im... 20. Jahrhundert gelandet und habe dann überlegt, ja, Nationalsozialismus ist ein Thema, Weimarer Republik ist ein Thema in Deutschland, dann auch die BAD und das, die DDR, aber mich selbst hat einfach immer schon die Weimarer Republik sehr interessiert und dann bin ich ziemlich schnell zu der Entscheidung gekommen, dass ich die Weimarer Weimar Republik behandeln möchte. Ich habe dann überlegt, transkulturell muss es natürlich aufgebaut sein, wie schaffe ich das? Beziehungsweise wie kann ich das in einen Kontext bringen? Und habe dann überlegt, ja, die Weimarer Republik wurde in Deutschland schon zuhauf eigentlich bearbeitet und da wurde sehr viel drüber geschrieben, vor allem jetzt auch, da ja das 100-jährige Jubiläum der Weimarer Republik war, sind viele Publikationen erschienen ähm, im deutschsprachigen Raum. Aber wie sieht es eigentlich im Ausland aus? Wie haben die Leute, die nicht aus Deutschland kommen oder die nicht zur Weimarer Republik oder zur BRD gehören, wie haben die das aufgenommen, dass da diese Monarchie zu einer Demokratie sich gewandelt hat? Ich habe dann überlegt, ja, eigentlich war die, waren die Anfänge ja schon während des Krieges, während des Ersten Weltkrieges und dann habe ich überlegt, ja, welche Länder sind da denn involviert gewesen? Und wo kann man gut gucken, vielleicht in den Zeitungen, in den Archiven, ob man da Aussagen findet, um das zu untersuchen, wie die das eigentlich wahrgenommen haben. Und bin dann schnell auf Amerika und Australien gekommen, weil die auch ein relativ gutes Online-Archiv haben mit Zeitungen aus dem 20. Jahrhundert. so dass ich dann mir erst überlegt habe, dass ich über die Rezeption der Weimarer Republik, der Anfänge der Weimarer Republik, in australischen und amerikanischen Zeitungen schreibe. Bin dann aber sehr relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass das eine zu große ...menge an Quellen ist, die ich in dieser Zeit, in der ich den Artikel schreiben sollte, gar nicht erfassen kann. Und so habe ich dann immer weiter eingegrenzt, immer weiter geguckt und bin dann am Ende bei Australischen Zeitungen geblieben.
10: So, jetzt kommen wir zu einer persönlichen Frage. Wann ist deine Schreibzeit und was hat dich über diese Zeit motiviert und begleitet? Meine persönliche
3: Schreibzeit ist meistens nachts. So zwischen 10 und 3 Uhr kann ich immer sehr gut arbeiten und sehr konzentriert arbeiten. Ich mache mir dann immer Musik an und kann dann einfach runterschreiben. Lass ich mich da mich dann noch, ich da lasse mich auch relativ leicht ablenken, aber das ist das gehört zu meiner Art und Weise, wie ich dann die, diese Sachen schreibe. Und die Zeit hat mich motiviert, einfach dass ich wusste, am Ende entsteht eine Publikation. Es entsteht ein Buch, wo mein Name drin steht, wo ich weiß, da kann ich mich immer mit identifizieren und das wird immer mit meinem Namen in Verbindung gemacht werden. Also tendenziell natürlich. Und das hat mich immer wieder motiviert, mich auch wieder ranzusetzen und zu schauen, okay, wie kann ich das noch klarer machen? Wie kann ich da was Gutes produzieren? Und natürlich auch der Austausch mit den anderen Studierenden hat mich sehr motiviert. Ich habe immer wieder mit äh, Anil Özgün geschrieben, der über die das Osmanische Reich und die Janitscharen geschrieben hat. Das war sehr motivierend, mit ihm im Aufstieg zu sein und zu schauen, wie weit er mit seinem Artikel ist, worauf er sich fokussiert hat, und das dann zu vergleichen.
11: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir danken euch in dem Sinne, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und wir hoffen, ihr schaut beim Beitrag Transkulturelle Geschichte aus studentischer Perspektive vorbei. Der Link ist angefügt. Wir hoffen auch, dass ihr euch
10: die wichtigen Aspekte von Herrn Kram mitnehmt, inwiefern das hochschuldidaktische Konzept und die inhaltliche Einleitung gegeben war und wie die Kooperation zwischen den Studenten hervorragend funktionierte. Insgesamt hat es uns allen einen Einblick in das publikationsorientierte Schreiben an der Uni ermöglicht.
2: Wow, am Ende ein Buch in den Händen zu halten, muss schon ein wahnsinnig tolles Gefühl sein, oder Martin?
3: Ja, das ist es wirklich. Aber schaut doch selbst mal rein. Es gibt es als Open Access. Das bedeutet, man kann es als PDF kostenfrei herunterladen. Ein Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Danke für den Hinweis. So, und wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir legen jetzt eine kurze Sommerpause ein, bevor wir uns dann an die nächste Folge machen. Seid gespannt, denn da berichten wir von einer großen digitalen Veranstaltung, die ich ins Leben gerufen habe. Das Barcamp Recherche im 21. Jahrhundert.
2: Mhm, auf dem Barcamp konnte ich nämlich ein super spannendes Interview mit der Investigativjournalistin Johanna Wild von Bellingcat führen. Für diese Folge verabschieden wir uns nun aber. Wir bedanken uns bei allen InterviewpartnerInnen, vor allem bei den BeiträgerInnen Jana und Gerrit, Josie, Jule und Marie Claire und Elin und Karima. Unser Dank geht natürlich auch an die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen und an das Programm Erasmus Plus der Europäischen Union.
3: Und vergesst nicht, uns bei Soundcloud, Spotify, Apple Podcast oder auf eurer Lieblingspodcast-Plattform zu folgen. Und schaut auch gerne auf unserer Website vorbei. Bis zur nächsten Folge. Cheers. Tschüss. Tschüss.